0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco? Por Dios, es que parece que vamos a la guerra. O sea, ya, ya me explicará usted qué hace. Pues no, está usted a mitad de camino entre el gila soldado y, y el sin novedad en el frente. O sea, sí, ya, ya me explicará.
1: O, o, nació para matar.
0: Nació para matar, noche. efectivamente. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Estamos ahora mismo volando entre drones. Entonces, ¿eh? Estamos volando entre drones, así que hay que tener mucho cuidado. Entre Ucrania. Lo de África, del fin de semana que estuvimos contando, ¿no? De, ese, de esa, ese posicionamiento, otra vez, en el cuerno de África. Y ahora ya nos vamos a, a China. Esto es tremendo, don César. Es que comenzamos otra semana más en nuestro vuelo diario por la economía, teniendo que hablando de armas y de guerra ¿no? Porque es que hoy la agenda de la Casa Blanca ha puesto rumbo a Asia, donde Joe Biden está de gira, no como los Rolling Stones, aunque físicamente podríamos compararlo a lo mejor con Keith Richards, Keith Richards está mucho mejor que Joe Biden. Keith ¿eh? Richards está
0: muchísimo, pero vamos, infinitamente mejor que Joe Biden. Y mira que ha castigado el cuerpo,
1: ¿eh? Claro, ahí voy, claro. O sea, este hombre ha invertido ¿no? En, en, en su cuerpo, de forma negativa, evidentemente. Y encima toca la telecaster, que yo a Joe Biden le pones una telecaster en las manos y, pues no sé, seguramente le daría un golpe a algún jarrón que tuviera cerca, ¿no? Ha sido llegar a Tokio el presidente de Estados Unidos y ha dicho que está preparado para una guerra en Taiwán contra China intervendremos en caso de ataque chino, ha dicho Biden. Xi Jinping coquetea con el peligro. Esto parece de guión de película mala, pero es lo que ha dicho Joe Biden. Muy mala, sí, sí. O sea, el que coquetea con el peligro es Xi Jinping, <risa> que no puede estar más callado. ¿no? Claro, este hombre está ahí, ¿no? Y dicen, bueno, sí, una única China, efectivamente, Taiwán siempre se considera la territorio chino por parte de China. Evidentemente, si le preguntas, te contesta. Pues es, es ir ahí a tocar las narices, a mover otra vez el avispero. Pero... Es muy parecido a lo, que, a lo que ha sucedido en Ucrania. El posicionamiento de la Casa Blanca es el mismo, que es posicionarse, llegar, pisar suelo y lo primero, pues, utilizar un lenguaje bélico. ¿no? Esto ha sido muy destacado por las grandes agencias de noticias, también en las financieras, por eso empezamos hoy hablando de esto, porque se cumple lo avanzado aquí, además, la pasada semana, cuando explicamos que la Casa Blanca quiere agitar ese avispero del Pacífico y que está pisando el acelerador, quemando rueda, podríamos decir, antes de esas elecciones de midterm y dando carnaza a las empresas de armamento y sobre todo a Wall Street, que ha recibido con mucha alegría las palabras del presidente, En tambores de guerra, igual a subidas bursátiles. Mucha gente dirá, ¿por qué? Porque eso implica que la maquinaria se pone en marcha. con ¿no? bueno, la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, la entrada de Estados Unidos tuvo mucho que ver ¿no? con, esa, con esa gran depresión, esa gran recesión que según se iban aprobando medidas desde la Casa Blanca, iba empeorando, ¿no? Luego nos vendieron que, que todo había estado eh, muy bien, ¿no? Que todas las medidas de política económica que se habían adoptado habían sido positivas y fue todo lo contrario. Lo que hicieron fue agudizar esa recesión, de la cual se salió finalmente con guerra, ¿no? Wall Street acaba de abrir en estos momentos. Estamos ahora haciendo el programa a, a mediodía de, de España. Bueno, ya son las, las tres y media, por si alguno... Eh, pues luego quiere ir a mirar ¿no? la evolución de las cotizaciones pero parece que puede ser un día tranquilo en Wall Street siempre y cuando no hable Jerome Powell a Jerome Powell hay que tenerlo encerrado en un cuarto eh, no digo con una camisa de fuerza pero prácticamente porque cada vez que sale la lía ¿no? como la semana pasada comentamos ¿no? pues Wall Street recibe con alegría esas palabras del presidente eh, cuando ya no habían abierto los mercados por el cambio horario evidentemente ya los grandes medios económicos no podían ocultar su satisfacción por este nuevo lío que ya sabemos, insisto, que la guerra es la mejor excusa para transferir renta de los bolsillos de los ciudadanos a empresarios y gobiernos, ¿no? Ha dicho Biden, estamos de acuerdo con la política de una sola China, la suscribimos y todos los acuerdos que se hicieron a partir de ahí. Pues entonces, señor Biden, ¿por qué dice usted que sí, Jinping, que te haga con el peligro? Es que me he leído el discurso entero y, de verdad, parece todo orientado a que se titule por ahí a que esa sea la gran noticia, y luego dice, pero la idea de que pueda ser tomada por la fuerza, simplemente tomada por la fuerza, pues no es apropiada. Dislocaría toda la región y sería otra acción similar a lo que ocurrió en Ucrania. Es decir, que es la propia Casa Blanca la que hace el paralelismo entre Ucrania y Taiwán. No hay ningún medio de comunicación de alt-right, ni ninguna cosita de estas.
0: ¿no? Bueno, de todas formas, eh, aquí los medios eh, van en esa línea. ¿eh? O sea, te unen cosas que no tienen nada que ver y lo mismo te unen La Habana con Ucrania, que Ucrania con Taiwán. De, de Somalia no hablan, eso sí hay que decirlo.
1: <risa> claro, eso es de alguna manera para aprovechar el relato. ¿no? Dicen, ya que tenemos un relato montado, vamos a intentar que se focalice en diversas partes del mundo, aunque sean conflictos que nada tienen que ver, bueno, en realidad sí tienen algo en común, que eh, forman parte de esa agenda globalista, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la economía de Taiwán, pero mucha eh, gente eh, desconoce que Taiwán es un, es un centro importante para la ideología de género y, en concreto, para, para la, el, el movimiento LGBT+, plus IKYZ, ¿no? El país asiático es un, es un oasis eh, para, pues para todos aquellos que deciden eh, eh, casarse en el mismo sexo también el tema de la, del cambio de identidad ¿no? y hay un movimiento importante allí que dicen que ojo con los chinos, que ojo con los chinos a ver si ahora el problema de Taiwán eh, van a ser los homosexuales y las lesbianas ¿no? pero bueno, hay de todo como en Botica y muchos medios están destacando esto pero siempre que hablamos de Taiwán hay que hacer referencia sobre todo a su importancia en el sector de los semiconductores esos famosos chips que escasean porque la producción no puede ir a la misma velocidad que la demanda. La producción va rápido, porque es que la demanda va mucho más rápido, ¿no? Crece como la espuma debido a esa digitalización de todas las áreas de la economía, que está impulsada, y esto también es importante destacarlo, no por criterios de mercado, sino por la decisión de los políticos para usarla como excusa para seguir aumentando el gasto público y ocultar el estado catatónico de la economía mundial. ...tras años de deterioro monetario. Este es otro de los elementos... ...junto a la, al cambio climático... A ...la lucha contra el cambio climático... Lo que nosotros denominamos aquí la secta de la calentología, ¿no? que es esa demonización del hombre. El hombre es un problema para el planeta y, por lo tanto, como el hombre es un problema, pues vamos a ponerle impuestos, que <risa> contado así pues no tiene demasiado sentido. No, es lo, que no, es es tiempo, lo ¿no? suyo, es lo suyo. O sea, ya, ya que es
0: un ser eh, que produce, pues le quitamos todo lo que podamos, que ya llegaremos la, a la época en que no tendrá nada y será feliz.
1: Eso es, ¿no? Mucha gente dice, pero entonces si no tenemos nada, ¿cómo vamos a pagar los impuestos? Porque es que no vamos a pagar impuestos directamente, toda la renta que tengamos nos la dará nuestro querido gobierno y todo lo que podamos producir irá directamente a nuestro querido gobierno y de ahí a los bolsillos de los empresarios. Y eso, es eso
0: para vagos y demás gente que aspira hmm. a vivir del prójimo no es mala perspectiva porque algunos ya están en eso, pero la cosa tiene... Muy mal aspecto, ¿eh? O sea, no nos vamos aquí a engañar con, con estas cuestiones, ¿eh?
1: Poca gente sabe, además, que Taiwán ha sido la gran beneficiada en los tiempos del COVID. Incluso claro. más que China, ¿eh? Claro. Porque todos miran a China cuando hablamos de la capacidad de un país para eludir el impacto económico de la crisis pandémica. Esto también ha provocado que en Occidente se diga, no, ¿veis cómo fueron los chinos? Porque, claro, su país creció. Bueno, pues si su país creció y ese es el criterio, entonces a ver si han sido los de Taiwán. Porque es que China... Creció su economía, el PIB, un 2,3% en 2020, en el año del desastre, pero es que claro, uno se va a la economía de Taiwán y creció un 3,1%.
0: Que no está nada mal, no está nada mal, además para los tiempos que corren.
1: Y ahora voy a dar un dato que a más de un español le va a sorprender. La renta per cápita de los taiwaneses supera a la de los españoles. Bueno, eso a
0: mí no me sorprende, pero seguramente a muchos españoles que no saben dónde está Taiwán, no saben dónde está Ucrania, imagínese usted, Taiwán, se habrán quedado como diciendo ¿Y eso? ¿Y eso? Pues
1: sí, pues sí, sí. claro que sí. 26.910 dólares, rebasando los 26.831 dólares de los españoles, según datos oficiales, desde cierre de 2020. ¿no? Aquí hay una empresa, que en realidad esta empresa es el país, y es de lo que estamos hablando, que se llama Taiwan Semiconductor. Manufacturing Company, TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, que está pues incrementando con mucha fuerza su inversión para producir mucho más en un intento desesperado para cubrir esa fuerte demanda mundial que en buena parte, como digo, está dopada por los, por los propios gobiernos. ¿no? Claro, esto no quiere decir que Taiwán sea el único país que participa en la cadena de suministro. Es importante, pero no es el único. Estados Unidos aún tiene un peso eh, muy relevante, especialmente en el diseño de los chips y de las herramientas de software electrónico. Y luego hay una empresa de Países Bajos que se llama ASML, muy importante, que estos son los que tienen el monopolio de las máquinas necesarias para fabricar los mejores chips, los de más alta calidad. Y luego tenemos a Japón, proveedor clave de equipos de productos químicos también, no, necesarios para fabricarlos. ¿no? Pero a medida que la demanda se desplaza hacia chips cada vez más pequeños y potentes, que requieren además menos energía, pues TSMC, se encuentra con grandes ventajas competitivas y años de adelanto. Y en eso estamos, en eso estamos, ¿no? En esto de los chips y los semiconductores, ¿qué pinta España? Porque vamos a ver esta semana un montón de titulares en medios de comunicación diciendo que España apuesta por los chips. España no pinta nada de nada, lo cual no evita... Mire que, que me, me lo estaba maliciando, nada. ¿eh? Mire que me lo estaba maliciando. <ríe> Pero eh, lo del gobierno español es de nuevo real semana tras semana. España se presenta en el Foro de Davos, don Pedro Sánchez, uno de los invitados estrella este año, tela, ¿eh? tela. acude a la que la que organiza el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que este año ha tenido dos ediciones, una online, en la que Anthony Fauci nos dijo que el COVID se convertía en una gripe, es como un mago, Anthony Fauci es un mago, igual que hace que, un, que una gripe se transforme en COVID, también hace que el COVID se transforme en gripe, es lo bueno que tiene. Todo esto sin sombrero, eh, sin chistera y sin conejo. No sé si tendrá conejo en casa, pero yo creo que no, ¿no? Esa edición fue online y ahora viene la, la presencial la buena, ¿no? Donde también ha estado Zelensky, por supuesto con camiseta, camiseta parda. Eh, ha intervenido online también. No sé por qué no va, porque si a Ucrania se puede ir, y también y se efectivamente, volver, ¿no?
0: hombre, pues porque da la imagen de que está más sitiado Pero es para decir, pero hombre, vamos a ver Si puede ir Angelina Jolie, usted porque no puede ir ¿Claro? Claro, y, y, Úrsula, y la ¿no? distancia de ida y de vuelta es la misma Es decir, si puede ir Úrsula von der Brugen
1: sí. Y puede ir Angelina Jolie, usted porque mm. no, le dan miedo los aviones A ¿claro? Lo mejor es que no se puede, no sé, no, no le dejan salir no Bueno, es el presidente, ¿no? Todavía A estas horas bueno, si va Úrsula otra vez o si va Angelina Jolie, eh, yo les recomendaría, bueno, a lo mejor no se le ha ocurrido a nadie, pero desde aquí, como a lo mejor nos escuchan, yo le recomendaría que le lleven unas camisas al hombre este, porque por lo menos para hacer una intervención online no creo que le cueste mucho ponerse una camisa, ¿no? Bueno, se presenta el señor ¿se Sánchez. ¿Se duche de... alguna vez? ¿Que se duche alguna no, vez? Yo creo que duchado va, ¿eh? Un aspecto va. de guarrete que, que tira de espaldas. Yo eh. estoy convencido de que este hombre en su casa está vestido normal y cuando va a salir se pone el disfraz y, y ya está, ¿eh? y porque es que es lo que toca, es lo que toca, ¿no? Bueno, a lo mejor está cómodo en casa, pero insisto, esto es un paripé, don César, que es que el que no lo esté viendo ya. Pero bueno, la gente sigue abducida, pues bueno, pues que estén abducidos cuando vengan los extraterrestres más fácil lo tendrán con ellos, ¿no? Ahora si les ponen una batita de esas que dejan el trasero al aire, cuidado, eh, si le coge a uno un extraterrestre, ¿no? Se presenta Sánchez en el Foro de Davos con el objetivo prioritario, según fuentes de Moncloa, Demostrar el potencial de España para convertirse en un centro de diseño y fabricación de microchips. Los medios palmeros del gobierno español, entre los que destacan los del Grupo Prisa, nos dicen a toda página hoy, Sánchez busca seducir en Davos a los grandes del microchip. ¿Qué le parece? Es, es, es
0: espectacular. Es tremendo. Sí, yo me imagino intentando seducirlos. Espero que no sea por la vía de los negocios que tenía su suegro, porque con lo de la viruela del mono sí. puede ser peligroso. ¿eh?
1: Eso se complica. Yo creo que eso es lo que más le fastidia a los de Davos, es que no van a poder luego hacer el after hour. Luego el after hour se les va a complicar con lo, con lo de la viruela del mono. Aunque ha dicho también Joe Biden que en principio no, no va a haber mucho problema, pero que la gente tenga cuidado. ¿Eh? Que tenga cuidado y que, y que, bueno, pues que vaya pegada a la pared la medida de lo posible, ¿no? Sánchez, el martes se reúne en Suiza, que es donde se hace esto, porque es al lado, al lado de donde tiene eh, Klaus Babel, el presidente del Foro Económico Mundial, una ONG, que está muy bien, es muy divertida, ahí en Ginebra, que, bueno, pues supongo que será como favor ¿no? Que la va cada vez más blanco, ¿no? ¿Con quién se reúne? Con los consejeros delegados de Intel, de Cisco, de Micron y de Qualcomm. Allí va a estar Pedro Sánchez para venderle su moto. ¿Cuál es su moto? Su moto son 11.000 millones de euros de todos los españoles que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros que le vamos a entregar a esta gente. Es tremendo. España es un país, quizás, según el dato del Fondo Monetario Internacional, el país que más impacto ha tenido económico en el tema de los lockdowns, de los confinamientos covidianos. Es el país que peor lo tiene de Europa, incluso peor que Italia, de perspectivas para los próximos años. Nos han dicho ya que cuidado con el tema de la reforma de las pensiones, que cuidado con, la con el tema de la reforma laboral. La deuda no para de crecer. Las reglas fiscales las han aplazado hasta 2024 fundamentalmente por nosotros y se va a aprobar un PERTE, que es como le llaman ¿no? un plan de ayuda de gasto público de 11.000 millones de euros para hacer chips. Dicen, no, es que esto va en línea con el plan europeo que prevé movilizar más de 43.000 millones de inversiones públicas. ¿Nosotros vamos a poner una cuarta parte? Y el objetivo es que para 2030, vuelve otra vez 2030, el 20% de los chips mundiales se fabriquen en Europa. Esto supondría tener que multiplicar, que multiplicar por cuatro la fabricación actual. Apenas alcanza hoy el, el 10% del mercado, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que ya hay algunos que están con el cazo preparado. Y no son ni Intel, ni Qualcomm, ni ninguno de estos. Algunos actores tecnológicos nacionales quieren establecer en España un centro de producción de chips con el dinero de los demás, claro. Y el Ejecutivo ya ha mantenido contactos con varios fabricantes, algunos especializados en un tamaño de chips que requiere fábricas menos costosas, es decir, no van a ser los mejores. Y en Valencia, están ya con los brazos abiertos, después de haber recibido esa gigafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen, en Sagunto, Valencia se postula para ser uno de los centros neurálgicos de este PERTE de estos 11.000, Millones de euros. ¿Eh? Oiga, pero ¿y ustedes van a, van a fabricar los chips y los vamos a vender? Y dice, no, no. Nosotros vamos a hacer unos centros de diseño y desarrollo de microelectrónica, junto con unas universidades públicas y alguna compañía más, y vamos a hacer lo que vamos a denominar el Valencia Silicon Cluster. Esto seguramente dentro de unos meses podamos añadirlo a nuestra antología del robo como fue el Plan e, como han sido muchas medidas adoptadas por el gobierno. Valencia Silicon Cluster, quédense con esto. documento inicial incluye a multinacionales del sector MaxLinear, Bosch, los de las lavadoras otra vez, que lavan cada la vez más blanco, Analog Devices, Hitachi, que tiene una filial en Valencia, se llama Photonics, y luego unas cuantas startups locales. A ver qué relación tienen con el gobierno de Simo Puch y todas estas cositas, que ya sabemos cómo se hacen las cosas por ahí, ¿no? Dice bueno, pero y ustedes van a realmente no van a instalar una factoría de producción de microchips. Dice hombre a medio plazo lo mejor, pero de momento vamos abro comillas a impulsar el potencial del tejido dedicado a la investigación, al diseño y al desarrollo que existe en el entorno de Valencia. Este dinero va a volar, estos 11.000 mil millones de euros van a volar. Pero vamos, como en Peter Pan, o sea, se da el
0: volarás, volarás, volarás. Yo creo que miran esos miles de millones de euros y cantan el famoso volarás, 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 y van a salir, no sé si por una ventana, como Wendy y sus hermanitos, hacia el país de Nunca Jamás, que en este caso va a ser Nunca Jamás, porque Nunca Jamás vas a volver a ver esos miles de millones de euros. Segunda estrella
1: a la derecha estaba, ¿no? La segunda estrella a la derecha sí, donde sí, estaba?
0: Sí, sí. Fíjese, fíjese que hay gente Que seguramente piensa que, que Sánchez Es parecido a Peter Pan Y en realidad es más parecido al Capitán Garfio O sea, está a ver a sí. dónde mete
1: El Garfio y no se vuelve a ver ¿eh? Sí, sí, efectivamente ¿no? Vamos a ver, Hay que ser realista y explicarle a la gente la verdad Porque claro, vamos a ver Una fábrica de tecnología de vanguardia Para hacer chips Cuesta 20.000 millones de euros Una para empezar a hablar, una de las buenas y se da por hecho que ni TSCM ni Samsung, que es otra empresa que podría estar aquí interesada, que son los líderes en fabricar los chips de última generación, no van a estar en el proyecto este. Porque ninguna ha incluido a Europa hasta ahora en sus planes de expansión. No está en la agenda. De hecho, yo me he mencionado aquí, luego he estado revisando, a lo mejor escribo algún día algún artículo sobre esto, eh, porque no lo he visto en ningún lado. TSCM está en negociaciones con el gobierno de México para llevarse plantas allí y tenerla cerquita. ¿no? y poder hacer aprovechar básicamente la mano de obra barata, ¿no? como hacen los señores de Fender, ¿no? que hacen las, las guitarras ¿no? ahí en, en México y las hacen a un coste y luego pues, te, te las venden en, en, en Europa como una gama menor, pero la fábrica está a muy poca distancia ¿no? de, la, de la oficial, de la FETEN, ¿no? pues algo así. ¿no? Entonces, si estas no van a estar en el proyecto, ¿quiénes van a estar? Bueno, hay una compañía estadounidense que se llama Diamond Foundry. Uno dirá, ¿Pero ¿esto qué es? ¿Esta ¿Le conocen en su casa a la hora de comer? No, uno de sus inversores es Leonardo DiCaprio, ¿Mm? y cuya expansión en Europa parece que se va a hacer realidad con la creación de una fábrica en Cáceres. ¿Mm? Estos
0: bueno, van a producir... Esto de Leonardo DiCaprio sí, sí. en Cáceres ya es Qué que me popular. parece surrealista. O sea, yo <risa> recuerdo que cuando me contaron que Leonardo DiCaprio lo mismo había habría una galería de arte en Miami, mm. a mí ya me parecía que eso iba demasiado lejos, ya con lo que me dice usted de Cáceres es que me quedo, que casi me caigo de la silla.
1: ¿Ves? Si, si las cosas se hicieran como había que hacerlas, pues la mina de litio extremeña, pues la pondría, pondría Extremadura en el mapa, si se permitieran que eh, se realizaran rebajas fiscales importantes para atraer capital, si ahora, pues fíjese, tenemos aquí una posibilidad de una inversión importante en Cáceres, pues a lo mejor esa es la vía para que las comunidades autónomas vayan sacando la cabeza. No sé, doy una idea, señor gobierno, señor Pedro Sánchez, ¿no? ¿A qué se dedican estos tipos? Pues como dice su nombre, Diamond Foundry. Estos se dedican a la producción de diamantes artificiales para el sector de la joyería. Y estos quieren abrir en España una fábrica para bueno, pues para hacer materiales de superconducción como alternativa a los semiconductores tradicionales debido a la falta de chips. Pues muy bien, innovación, ¿no? Sobre todo para la industria automovilística, que sigue viviendo un, un, un escenario... No solo eh, eh, espeluznante en términos de empleo, sino también en cuello de botella. Es que los coches de segunda mano se han disparado de precio porque no te puedes comprar uno nuevo. No te lo puedes comprar, porque es que no hay, no hay coches, porque no hay componentes para fabricarlos. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una buena idea. Bueno, pues esto es lo que va a contar Sánchez en Davos. También se va a reunir con los máximos responsables de TEMASEC, el Fondo Soberano de Singapur. A esto vamos a pedirles pasta. Ya hemos conseguido sacarle al de Qatar 5.000 millones, que no nos van a servir para nada, pero nos ponen en el mapa, más bien le ponen a Pedro Sánchez, que ya sabe usted que le gustan mucho las fotos. ¿no? Seguramente vaya a ver la, la segunda parte de Top Gun, que van a estrenar ahora dentro de, de unos cuantos días aquí en España, Maverick, ¿verdad? Con esas gafas que se pone él cuando y, se monta en el palco. Y la segunda parte de Top Gun, ¿la protagoniza también Tom Cruise? Sí, aquí ya es, aquí ya es profesor, ya es instructor. No la he visto todavía, eh, iré a verla para ver si se mete en alguna guerra y tal y si sale... Pues, y
0: ya vamos a ver qué pasa y si
1: atacan claro. Taiwán o algo de este tipo. A lo tipo, mejor, así. no sé, a lo mejor acaba los mandos de alguno de estos drones, que antes no lo, no lo he explicado porque es que estaba justo leyéndolo antes de empezar nuestro vuelo. Es la RAN Corporation, eh, el think tank eh, globalista y también anda. Neocom, podríamos decir, anda, sí, anda, que ya ha diseñado un plan estupendo. Además del de Ucrania, ha diseñado un plan estupendo para, para utilizar drones... En, en una eventual de invasión de Taiwán, están haciendo juegos de guerra continuamente estos tipos con claro. sus ordenadores apuntando directamente a, a, al Indo-Pacífico, ¿no? Y, y dicen que están realizando simulaciones de escenarios en los que están tratando de hundir rápidamente la flota de invasión en el Estrecho, tratando de despejar los cielos de los combatientes del Ejército Popular de Liberación Chino, transportes navales con tropas de desembarco, helicópteros de ataque y helicópteros de transporte. Esta gente ha perdido la cabeza.
0: Totalmente, totalmente. En fin. Bueno, yo no sé, ¿y quién va a ir de pareja de Tom Cruise? Perdón usted el cotilleo cinematográfico, pero es que, es que a mí una de las cosas, a, a mí Top Gun fue una película que nunca me hizo ninguna gracia, salvo la canción principal de la película, ¿no? Pero claro, la pareja me parecía el remate, porque ella me parecía tan absolutamente similar a un sargento de caballería. Y por el contrario, Tom Cruise aparecía tan dulce que, claro, yo miraba la foto y no sabía quién era el hombre y quién era la mujer. Luego me enteré de que ella además tenía ciertas inclinaciones y dije, Mira, ¿Kelly? No Kelly iba, Mac no sale, no iba yo mal orientado, no iba yo mal orientado en esta historia, ¿no? Pero sigue Kelly
1: o, o le no, han buscado a otra. No, 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 no sigue Kelly. Eh, Meg Ryan que también salía en su momento no, no va a salir. Es que eh, Meg Ryan da pena verla sí, parece. hoy en
0: día, sí, sí. <risa> Jennifer parece. Connelly. Jennifer Connelly, me dicen que,
1: que va a estar en esta historia Sí, Jennifer Connelly es la que va a sustituir un poco, pero intentaron, ¿eh? en principio o se habló de que... ¿Que tu, fuera la otra McKinley, Sí, porque aquella imagen en la moto y tal La oh, sí, ¿no? Yo
0: la imagen de la moto la recuerdo, la <ríe> recuerdo porque quien mandaba era ella o sea, es que no hay la no hay la menor duda, ¿no? Pues Jennifer Connelly está un poquito pureta ya para esto, ¿eh? O sea, no... y, y la única que parece que ha firmado un pacto con el diablo es Sandra Bullock, que por cierto tenemos a Inés Sainz protestando porque Sandra Bullock, que es mayor que ella, parece más joven que ella y no sabe qué bebedizo o qué filtro le dan cada vez que rueda una película, ¿no? Pero Jennifer Connelly está un poco pureta, ¿eh? O sea, no, no sé de bueno, qué Bueno, McGillis... A lo mejor sale de la
1: abuela de Tom Cruise. McGillis tiene 64 tacos, ¿eh? Que también, pues no sé. Dice que ella está medio retirada y que no la han invitado, que no la han llamado, ¿eh? En principio esa sería un poco la idea. Pero sí, no sé, habría otras, ¿no? Eh, no sé si sabe usted, si seguimos con esto, seguimos con esto, que Tom Cruise eh, tiene un problema con, con las parejas porque Tom Cruise es un enano. Entonces, claro. Bueno, tampoco enano, enano. ¿eh? O Bien. sea,
0: no despreciemos porque hay alguno que se va a pensar que, que determinado <risa> sujeto que se coloca detrás de un micrófono tiene la altura de Tom Cruise y eso tampoco es justo para Tom Cruise. O sea, enano, enano, no. Es bajito. O sea, es bajito. Es lo que diríamos bajito. Tom Cruise es bajito.
1: Con Nicole, Nicole tenía no. problemas siempre, porque claro, ya relativamente alta, sobre todo comparado con él, y en los planos, bueno, con Val Kirmer, que era el que hacía de pareja suya, ¿no? En Top Gun, en la primera, pues también tenía serios problemas. Así que, bueno, pues siempre intentan hacer truquitos, ¿verdad?, de cámara. No llegan al nivel del señor de los anillos, ¿no? Con los hobbits, pero prácticamente es algo así, ¿no? <risa> <risa> bueno,
0: tampoco tiene la altura de un hobbit, o sea, es, es bajito, o sea, es bajito, pero vamos a ver, para ser honrado ha habido actores de Hollywood que eran bajitos y que sin embargo tenían mucha presencia es decir, Humphrey Bogart seguramente sí. no era más alto que Tom Cruise, le tenían que poner unas alzas inmensas uh -huh. y todo lo demás oye, y el tío imponía cada vez que aparecía en la pantalla y encendía un Chester, o sea, incluso uh -huh. sin encenderlo, Alan Ladd tampoco, sí. tampoco era alto claro, lo comparas con un Gary Cooper, que me parece que andaba en el 1,90 o con un John Wayne, que me parece uh -huh. que era 1,92... Y claro, evidentemente, pero vamos, no eran enanos.
1: Oficialmente 1,70, claro. 1,70 oficialmente, es ¿eh? lo que digo. 1,70 no sé. es una estatura media. Ahí, sí, sí. media Por o sea, eso cuando iba con Dustin Hoffman, iban ahí en Rayman, los dos en la portada, pues él era un poquito más alto porque Dustin Hoffman claro. pues tampoco es que sea Justin muy alto. Dustin
0: Hoffman ¿no? es más bajito todavía. Y mil rápido, veces mejor
1: actor. enano, o sea,
0: enano era el que iba dentro de, de uno de los robots de la Guerra de las Galaxias, sí. uh -huh. que hace poco se ha sabido quién era, ah, se ha publicado la foto y se ve a todos y, y se le ve a él fuera de
1: R2, R2 R2 exactamente. Y Arturito, se ha, Arturito,
0: se ha sabido sí. quién era, sí era de un pueblo del norte de España uh -huh. y, esto, y entonces se ha sabido, pero, pero bueno, ese, ese sí es enano, o sea, los otros. Ahora hay no, que
1: ver Maverick, entonces yo la voy a ver, yo la voy a ver. En, pues ya yo me lo tengo, sí, Yo voy a ver esa y Buzz Lightyear también, pero esto ya le cojo este un poco mayor porque esta ya es para niños de un astronauta y que creo sí, que al final yo... sale una cosita LGTBIK y quiero estar presente cuando...
0: Qué queremos más? Yo, yo es que ya las películas para niños yo creo que dejé de verlas cuando mi hija dejó de ser niña. O sea,
1: hace ya tiempo de eso. El telediario alguna vez y poco más, ¿no?
0: Y, y entonces, no, no... Y, las, y además que las películas para niños, seguramente he visto alguna después, ¿no? Pero en términos generales, me disgustan porque no es el cine infantil que yo he conocido de toda la vida. ¿no? Entonces, eh, hombre, yo todavía llegué a ver algunos de los últimos clásicos como, como La Bella y la Bestia antes de la última versión, que por supuesto no tengo la menor intención de ir a ver. ¿no? Uh -huh. Pero entonces, claro, cuando tú has crecido pues, con La Cenicienta, con Blancanieves, con Peter Pan, con Los Aristogatos, etcétera, 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 pues eh, tienes una idea del cine infantil que no es el de ahora.
1: Ahora, la, ahora ya las madrinas que son, que son hombres, ¿no? Entonces, claro, a partir de sí. ahí, pues ya... El, el desarrollo... hombre es... Sí, hombre. Bueno, no es... Sí, sí. sí. Dejémoslo sí. ahí, ¿no? Para películas de infantiles, pues lo que estamos viendo en Davos, ¿no? Aunque podría ser también películas de terror. Vamos a hacer un programa, a lo mejor tengo que hacer dos, porque es que el, el, el plan de las conferencias de don César de Davos es que da, da miedo, ¿eh? Empieza con Rusia. What's next? Como diciendo, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que vamos a aliar? Aliar, sí. Nuestra humanidad compartida. La guerra fría 2.0. Redefiniendo los sistemas alimentarios con tecnologías emergentes. Respondiendo a los nuevos flujos migratorios de Europa. Preparando el nuevo eh, rol global de África. Una nueva era de dinero digital. Esto es una película de terror. Sí, sí. Special guest, invitados especiales. Zelensky, ya lo hemos comentado. Hoy también está Altani, el jeque, el catarí, catarí que te vi. Este otro demócrata de toda la vida, que ahora es invitado, ¿no? Como invitado, insisto, especial. También Sánchez, es otro de los guest star. Y Úrsula von der Brugen, como la llama usted, ¿no? Y también va a ir el canciller alemán, ¿no? Supongo que para que le aplaudan, ¿no? Por haber llevaba a su país prácticamente a las puertas del cadalso con esas sanciones y esa esa decisión, por lo menos de cara al, al escenario, de cara al público, de acabar un poco, de reducir esa dependencia de los hidrocarburos rusos. Luego vamos a hablar un poco de ellos. ¿no? Es la segunda participación de Sánchez en el foro de Davos, que en 2021 se desarrolló de forma virtual. Como digo, y este año pues, se ha aplazado cuatro meses, aunque, insisto, hubo una especie de, de previa en enero Hicimos un programa en el Gran Reseteo en cesavidad.tv, programa que hacemos los sábados para suscriptores si alguien quiere verlo antes de, de meterse en faena pues eh, que lo haga, ¿no? porque yo creo que, que nos ayudará a entender muy bien sobre todo lo que ha pasado con el tema del COVID, porque era el, la cuestión estrella. ¿no? Así que nada, hoy se va para allá Sánchez, regresará el día 25, va a estar allí unos cuantos días haciéndose fotos, que es lo que le gusta. ¿no? Y mientras el presidente está de gira, vendiendo su programa de gasto público con el arma que más le gusta al presidente del Foro Económico Mundial, el Klaus Schwab, el transhumanista enamorado de la Cuarta Revolución Industrial, pues en España los empleados públicos no paran de crecer sobre todo en las comunidades autónomas. Sí, lo creo, sí. Rebasando en las comunidades autónomas solo en la cifra ya de 2 millones, un César. Solo en las comunidades autónomas. Cuyos salarios equivalen casi al desembolso total que reciben los pensionistas en un año. 92.000 millones de euros solo en sueldos para salarios públicos en las autonomías. Esto es la definición de insostenible. Desde la pandemia, bueno, desde. Justo lo, el, el fin de 2019, justo antes ¿no? de, de que se decretara la pandemia hasta ahora, han crecido el volumen de efectivos un 12%. Un avance de esta envergadura no se da en ningún otro ámbito del sector público en ese mismo periodo. Incluso en la administración central se observa un leve retroceso del 2%. Alguno podrá pensar: ah, claro, es que han contratado médicos, enfermeras y gente para los servicios de atención, sobre todo el desempleo. Pues no, señor. No, señor. Se ve un incremento en todas las áreas y precisamente en las que menos son en estas que estoy mencionando yo ahora. Por supuesto, por supuesto. Hay ingenieros navales y ingenieros aeronáuticos que no son capaces de conseguir una cita en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo Estatal, de las dificultades que ponen para conseguir una cita online. Las Tremendo. gestorías se están haciendo de oro, porque claro, ya llega un momento en el que dicen, mira, toma 50 pavos y dámelo tú. Porque es que es imposible contactar con la administración. Recordemos que se había producido un hackeo, recordamos que nos dijeron que había habido un hackeo, un ciberataque ¿eh? en el Servicio Público de Empleo. Tenemos una asistencia social ahora mismo de país tercermundista. ¿Tercermundista? Eso sí, cada vez hay más empleados públicos. Voy a dar otro dato de esos que le dejan a uno alucinar. Cinco autonomías, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía y Aragón, destinan al pago de sueldos la mitad de los presupuestos. La mitad. En términos eh, estatales, en toda España, más o menos los sueldos públicos equivalen a una tercera parte ¿no? del presupuesto. Pues en estas cinco es la mitad. Oiga, algo eh, están haciendo mal ustedes. Si se gastan la mitad de todo el presupuesto en sueldos, ¿Vale? Que algunos se dan para médicos, para profesores, efectivamente, todo lo que quieran, pero les queda muy poco para, para atender, precisamente, la necesidad de infraestructuras, materiales, etcétera, etcétera. Claro, luego hay que comprar mascarillas y alguno pega el pelotazo, ¿no? Sobre todo si es amigo de Salvadorilla, Illa, ¿no? que rima fácil. Salvadorilla, que eh, fue el ministro de Sanidad durante la pandemia, hizo un papelón espectacular, luego se fue a a Cataluña, ganó las elecciones, también esto digno también de estudio sociológico, y está ahí detapado y ha puesto a todos, prácticamente a todos los presidentes de las empresas públicas en España. ¿Qué se le debe a Salvador Illa? Pues algo se le deberá, ¿no? porque si no, no tiene sentido, ¿no? Porque este hombre lo que tendría que haber sido, no sé si procesado, pero por lo menos haber sido apartado ¿no? de, la vida, de la vida política después del papelón que hizo como ministro de Sanidad, a no ser que lo que hizo fuera trabajar, para determinados intereses que luego le premiaron ¿no? con ese retiro dorado. ¿no? Y en Europa siguen realizándose movimientos para preparar el próximo invierno y garantizar el suministro de energía, hasta el punto de que con la boca pequeña, sin hacer mucho ruido, los países están posicionándose para volver a usar carbón para producir electricidad. Bruselas intenta lograr la cuadratura del círculo introduciendo otra vez el carbón en el mix energético europeo tras años y años de demonizarlo con ese proyecto de transición hacia una economía neutra en carbono el famoso Repower EU contempla la reducción del gas natural en la generación de electricidad potenciando la nuclear, algo que ya sabíamos y la principal novedad también el carbón pero no hemos creado un sistema de derechos de emisiones de CO2 que es una soga verde que implica una factura espectacular para industria y hogares, que ha disparado los precios de la energía en buena medida por esos derechos de emisión de CO2 y ahora nos vamos a poner a quemar carbón claro que es que Alemania lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, de hecho Alemania ha generado electricidad fundamentalmente quemando carbón lignito, siempre lo digo ¿cuál es la diferencia? bueno, el lignito es un carbón que es el que más contamina es el que más contamina de todos, pero bueno, como es carbón alemán pues está muy bien, ¿no? ¿España tiene carbón? alguno dirá, madre mía, pero nosotros no hemos acabado con las centrales térmicas. Efectivamente, las hemos, las hemos dinamitado, eh, eh, literalmente. Y, y solo ahora parece ser consciente alguno de que, como no tenemos centrales térmicas, pues tendremos que alargar la vida de los reactores nucleares. Porque, claro, si vamos a tener problemas con el gas, con los molinillos y los paneles solares, que están muy bien, como no se puede almacenar la energía, necesitamos algo de respaldo. Si el carbón no lo tenemos, pues tenemos que apostar por los nucleares, ¿no? Fíjese cómo estará la cosa, don César, que hasta el sindicato UGT se ha vuelto pronuclear. Esto sí que hay que ver para creer, ¿eh?
0: Esto es algo que supera lo que uno puede esperar en un día normal. Claro que ya no vivimos días normales, don Lorenzo, para
1: que no nos acompañe. <risa> Dice, no, bueno, igual habría que ampliar los plazos de cierre de las nucleares por la coyuntura, por la coyuntura energética europea, pero si ¿sí la coyuntura ha sido la misma siempre. Somos una isla energética. Hemos apostado por las renovables. No se puede almacenar la energía que se genera con las renovables. Necesitamos energía de respaldo. Y hay una que no emite CO2, que es la nuclear. Ha tenido que venir a Europa a decir, bueno, pues venga, vamos a introducir la nuclear en el mix. Mientras Francia se frota las manos y Bill Gates también y Warren Buffett. Ojo, que estos tipos tienen una empresa, ¿eh? Terra Power, que se dedica a hacer pequeñas centrales nucleares, chiquititas, se van a forrar. Se van a forrar. Dijimos ya hace unos meses, lo volverán a introducir. Pues, si lo saben Lorenzo Ramírez y César Vidal y todos nuestros oyentes, no lo sabían en el gobierno, claro que lo sabían en el gobierno. Y estos sindicatos que se han dedicado en buena medida a hundir esa industria nuclear, mientras defendían las minas, las minas de carbón sí las han defendido, pero bueno, porque era su negociado tradicional, ¿no? Pero la nuclear siempre la han demonizado y ahora, pues, cambian de opinión, ¿no? Esto se incluye en el paquete de medidas, insisto, Repower EU, que es como se llama el plan este, hablamos del también la semana pasada que dice, no, esto, el objetivo es reducir la dependencia de los combustibles rusos. Fíjese cómo ha cambiado la película, porque este plan, en realidad, estaba ya, o se había diseñado en buena medida, antes, no solo del, de la intervención militar, sino antes de las navidades pasadas. Y el objetivo era avanzar hacia la descarbonización. Y ahora no, ahora dicen, no, esto es para reducir la dependencia de los combustibles rusos. ¿Y cuáles son las, las dos principales iniciativas? El racionamiento, lo contamos aquí, lo avanzamos, Racionamiento para el gas entre los estados miembros. Es decir, si a uno le falta gas, los demás nos racionamos el, el consumo. Y reducir la participación de las centrales de ciclo combinado en el mix energético, es decir, el gas, por lo que ha apostado España, básicamente, sustituyéndolas por energía producida a partir de carbón, que va a aumentar su participación en el mix, como digo, y también con energía nuclear. Nos quedamos con una mano delante y otra detrás. Porque es que España yo, yo no sé si llega a eso siquiera, ¿eh? Con un barril con tirantes, ¿verdad? Sí, eso. yo creo que eso se parece más, sí. Como los que perdían ¿no? todo en las partidas de póker y al final salían con, sí. con el barril y los tirantes, ¿no? España había puesto sus esperanzas en el gas como fuente de respaldo a las renovables. Francia ha puesto por la nuclear y Alemania mantiene muy activas esas centrales del ignito. Cuando los alemanes nos estaban diciendo oigan, hay que ir a ser más verde, más, resili más resiliente, más inclusivo, ellos estaban utilizando esas centrales del ignito. ¿Mm? ¿Y aquí aquí qué tenemos? Aquí solo tenemos una central térmica en Asturias, Aboño, que no tiene solicitado el cierre, aunque su propietario, que es el grupo portugués EDP, se ha comprometido a abandonar el carbón antes de 2025. Es decir, nos queda una central térmica y es, y es de los portugueses. Es, bueno. que, es que parece de chiste. O sea,
0: es que... Vamos a ver, me recuerda una escena de aquella comedia tan extraordinaria de, de los que tocan el piano, que era un grupito de, de ladronzuelos que había en España, que estaba Tony Leblanc y, y Alfredo Landa y Manolo gómez -Bur, Y en un momento determinado Tony Leblanc dice «Estoy planeando un golpe internacional» puede que me traiga algún portugués. Bueno, pues es exactamente esto mismo. O sea, estamos en el mismo nivel que los ladronzuelos de Quinta Regional que vivían en una pensión y, y efectivamente pues puede que me traiga algún portugués.
1: Es, es tremendo. Una central térmica, propiedad de los portugueses. Me he ido a mirar digo, bueno, a ver qué quieren hacer los portugueses con esta central. Y dice, no, no, nosotros queremos abandonar el carbón antes de 2025 y vamos a convertir esta central eh, para la producción de hidrógeno. Eh, pero vamos a ver, muchacho para, para un momento. <risa> o sea, no te está diciendo Bruselas que puedes quemar carbón. Pues para qué te vas a poner con el hidrógeno, si lo, de, lo del hidrógeno ahora mismo es ciencia ficción, lo explicamos el otro día. O sea, para la electrólisis, que es necesaria para sacar este hidrógeno, ¿necesitas energía? ¿De dónde la sacas esa energía? Pues tiene que ser una energía de las otras fuentes que hay. ¿Que esto a futuro puede ser extraordinario? Pues no le digo yo que no, no soy ingeniero Pero por lo que he leído yo, de momento no no. Pero si tienes una central térmica Pues empieza a comprar carbón como si no hubiera un mañana Otra cosa es, ¿a quién se lo vas a comprar? Porque claro, Alemania ya tiene su mercado no, Centro de Europa fundamentalmente Cuidado que también se lo estaban comprando a los rusos Ya no se lo van a poder comprar a los rusos Porque en el paquete de sanciones En el último, el sexto o el séptimo No sé, esto es como las olas de, del COVID No sé por qué paquete vamos ya también se incluía el carbón como un, una materia prima que no se le podía comprar a los rusos. Automáticamente China ha dicho, a ver, Vladimir, ¿cuánto carbón tienes ahí? Pues topa a mí. Y ya está. Y otra cosa mariposa, ¿no? Está comprando todo el petróleo y todo el carbón, además a un precio de amigo, ¿no? Como comentábamos el viernes en el avance del Gran Reseteo, que precisamente haya un acuerdo China con Rusia para comprar el barril de petróleo a 70 dólares, precio de amigo, cuando está por encima de los, de los 100. Eh, bastante por encima de esos 100 y también le va a comprar el carbón, pero entonces nosotros tendríamos que estar recuperando ese carbón ¿no? Según fuentes de Bruselas, dicen porque claro, la, hay mucha gente que la ha preguntado y dice, oiga, y, y como ustedes tienen la santa cara de venir ahora a decir que se puede quemar carbón pero no habíamos quedado en que el objetivo era acabar con el carbón, dice, no pero esto es temporal, esto venga, pueden usar ustedes carbón los próximos 15 años <risa> pero como que los próximos 15 años yo, de verdad, es el, el desconocimiento absoluto ¿no? de cómo funciona esto. Estos es que se creen que tú haces una central en, en dos o tres semanas y dices, venga, vamos a generar energía y ya está. no Las medidas tienen que ser a largo plazo. Tú tienes que tener una seguridad jurídica. Yo estoy seguro de que más de una eléctrica española se está tirando de los pelos. Estoy pensando en, en Endesa y en esa central de Aspontes, que además es un caso que he seguido yo muy de cerca porque, contra su voluntad, la querían transformar en otra cosa. Emplearon mucha herramienta de propaganda, sobre todo de publicidad, en intentar convencernos que iba a ser todo muy verde y resiliente. Cuando empezó el lío en, en Ucrania se pusieron a, que, a comprar eh, carbón. Ahora ya no saben qué hacer con esa central. ¿Y esto qué provoca? Pues un desvío de la estrategia marcada previamente, abrazada por España, sobre todo para reducir esa participación de las centrales de carbón en el mix. Entonces dicen, bueno, y entonces lo de la neutralidad en carbono, dicen, bueno, eso ya en 2050. Una vez más, los más listos han sido los chinos, que no hicieron ni caso a todo este tema, y los alemanes, ¿no? ¿Mm? China ha logrado incluso el permiso de Estados Unidos para comprar el petróleo a Rusia a 70 dólares el barril, como digo, lo cual supone un importante descuento, básicamente porque el principal productor de hidrocarburos ahora mismo de Estados Unidos y, por lo tanto, le interesa que esté alto y que esté eh, caro, ¿no? Con la independencia de que luego pues, pueda tener problemas Joe Biden con su gente. Y cuando le pregunte un periodista por la inflación, pues ya que todo es culpa de Putin, ¿no? Y en Alemania tienen problemas, realmente, porque claro, si no le van a comprar el gas a los rusos, de momento se lo están comprando, pero le están diciendo que no se lo compren, ¿a quién se lo van a comprar? A, lo, a los americanos. Bueno, y si se lo compran los americanos, le tienen que comprar el gas natural licuado. Y para tratar el gas natural licuado tienes que tener una planta regasificadora. ¿Cuántas plantas regasificadoras hay en Alemania? Cero. Es que es un plan sin fisuras esto, ¿eh? Dice, bueno, pues vamos a construir. Dice, muy bien, venga, vamos a construir. entonces se tarda un tiempo. Bueno, pues de momento vamos a alquilar unos buques, unos terminales flotantes de gas natural licuado. Son como unos barcos metaneros gigantes donde también se puede hacer el tratamiento. El gas natural licuado viene líquido por su propio nombre y hay que otra vez llevarlo a estado gaseoso, que esto también cuesta un dinerito, además del, de la factura no o del coste que tiene comprar esto a los americanos. El gas el natural licuado es entre un 30 y un 40% más caro que el que viene por tubo directamente desde Rusia, desde Argelia, desde otros países. ¿no? Entonces, dice bueno, así nos garantizamos que esto entre en funcionamiento en cuestión de meses. Porque es que ahora mismo Alemania está pensando todo el rato en el invierno. No van a tener verano en Alemania. Van a estar todo el rato pensando en el invierno.
0: No me sorprende. ¿eh? Sinceramente, no me sorprende lo más mínimo.
1: Y entonces, los dos principales proveedores van a ser Estados Unidos y Qatar. Qatar. ¿Mm? Que van a llevar los barcos fundamentalmente ¿no? después de analizar todas las opciones posibles, la solución más rápida, porque ahora ya se trata de un tema de rapidez, es recurrir al alquiler de estos cuatro barcos gigantescos, los terminales flotantes de gas natural licuado, y resulta que ahora mismo solo hay cinco en todo el mundo que estén disponibles para el alquiler, esto es como cuando ibas al videoclub ¿verdad? a buscar una película que te gustaba y nunca estaba porque claro, era la película que estaba de moda pues esto es igual, y de bueno pues venga, vamos a alquilar Vamos, mírate ahí, ¿cuántos hay? Solo hay cinco, dice, pero si nosotros queremos cuatro. Bueno, pues, ¿y quién lo tiene esto? Pues una empresa noruega que se llama Hoek LNG, de gas natural licuado en inglés al revés, y la griega Dinagas Limited, que supongo que se van a forrar en ¿eh? todo esto, evidentemente, porque son los que tienen aquí el material, ¿no? Y mientras todo esto sucede, la estatal ucraniana Naftogaz, que estos son conocidos por las peleas que han tenido eh, adentelladas con los de Gazprom, evidentemente al ser la compañía gasística de Ucrania, pues con los rusos nunca se han llevado bien, están diseñando un plan de contingencia para garantizar el suministro a corto y medio plazo en el que España puede tener un papel fundamental. Resulta que la empresa ha encargado a sus equipos técnicos y jurídicos que elaboren una estrategia para comprar gas natural licuado, almacenarlo en España. Y en el caso de que sea necesario, cargarlo en metaneros y enviarlo al este de Europa. Y el, inter y el intermediario, don César, de todo esto, es Marcelino Oreja Hijo. No me, diga. Sí, que hasta no me febrero, diga. Que hasta febrero de este año era el consejero delegado de Nagás hasta una década como consejero delegado de Nagás. Fíjese. Desde rujoleo. luego hay
0: familias, hay, fam hay gente que dice que en España no existe ya la aristocracia, porque salvo la duquesa de Alba ya nadie tiene dinero, no sé qué. Bueno, supongo que habrá de todo, pero desde luego yo creo que no llega al centenar de familias que están siempre en todo. Y una están, es esta. Están en todo.
1: Y fíjese lo que es lo que es la magia de la radio, que se decía la magia de las ondas, ¿no? Esto lo he podido investigar personalmente, además lo he publicado hoy en, en exclusiva, no, eh, nadie sabía que esto estaba ocurriendo, gracias a que me puso sobre la pista un oyente, evidentemente no voy a decir el nombre, no, me puso sobre la pista y me dijo, mira, investiga esto que aquí, que aquí hay miga, lo he investigado y efectivamente estaba este hombre detrás. Claro, aquí la gran cuestión es, ¿esto lo hace gratis? Marcelino Oreja, hijo, ¿está cobrando no, una comisión? No, no lo creo yo, no, no, no le veo yo haciéndolo gratis. Y si está cobrando una comisión, que no lo sabemos, insisto, ¿hasta qué punto sería legal que cobrara una comisión por conseguir almacenamiento o por conseguir una gestión con un operador del sistema en el cual él ha sido consejero delegado durante 10 años, que además tiene participación del Estado de la SEPI eh, y del que salió, empresa de la que salió el pasado febrero? Hay gente que piensa que Nagas, que es el gestor eh, gasista español, es una empresa española. Bueno, el 5% lo tiene la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es el gobierno, el Estado, pero en su capital están también Bank of America, BlackRock y Street Corporation. Street es uno de los Big Three junto a Vanguard. Y Fidelity, si decimos Big Four, son las grandes gestoras de inversión. ¿no? Nadie sabía lo que estaba o sea que haciendo. España, este España, tampoco está tan. Tampoco, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí terciando, a ver si lo consigue. De momento eh, no ha habido eh, ninguna petición oficial eh, de registro, porque esto evidentemente tiene un proceso. Eh, tienes que pensar también si vas a utilizar una comercializadora local, si no, etcétera, etcétera, ver y cumplir todos los requisitos de la CNMC. Pero el hecho de que se estén planteando eh, estas ideas eh, son interesantes, sobre todo desde el punto de vista de España. ¿no? Y fíjese que en esto Pedro Sánchez sí podría sacar pecho. Pero Sánchez sí podía haber ido a Davos y decir, mira, yo el tema de Argelia me lo tengo controlado. Aunque luego sea mentira. Lo tengo medio controlado, fijaos, yo aquí recibo de Argelia, yo además puedo eh, venderos el gas, puedo ayudar a llevaroslo voy a ayudar a Marruecos también con el gas natural licuado. Fíjate, los ucranianos consideran que España es una potencia, porque España tiene múltiples plantas regasificadoras. En el almacenamiento ya no somos tan potentes, pero bueno, tiene múltiples plantas. Pero no, se va a vender los chips. Se va a vender los chips porque es lo que mola y porque es lo que está de moda. Así se toman las decisiones en el Palacio de la Moncloa. Una vergüenza absoluta, ¿no? Pero bueno, fíjese que al final todos los partidos se juntan porque la relación de este hombre, Martín Oreja, estoy hablando de Marcelino Oreja, hijo, ¿no? porque el padre un ilustre marqués, marqués de oreja, ¿no? Eh, el padre es el marqués, marqués de oreja.
0: Marqués oreja, sí, de eh, sí. Casa nobiliaria de reciente creación. Sí, <risa> sí. No, no, en serio, en serio. Si yo no me equivoco, es de reciente creación. No es como otras que llevan... El
1: 8 de abril de 2010, eh, por un señor que lo creó, evidentemente, el rey Juan Carlos I. Eh, Oye, mérito... ¿Sabemos si ya se ha podido coger el barco? no Está bien, ¿no? A ver si le dejan salir, ¿no? Qué vergüenza lo del rey también, ¿eh? Qué vergüenza. Hay algunos que le defienden a capa y a espada y nunca mejor dicho. se ha metido la mano, ha metido la mano, ¿eh? Sea el rey o, o no sea el rey, ¿eh? Estoy que tenerlo claro. En todo caso... Sí.
0: No, no creo que eso importe mucho. O sea, no creo que eso les preocupe mucho.
1: A, no, a los que lo defienden en muchas ocasiones no, ¿no? Marquesado de Oreja. Este hombre, eh, Marcelino Oreja padre, tuvo algún problemilla y tal, democristiano en toda la vida, ¿Verdad? Y uno de los de los tipos relevantes ¿no? en, en esa transición. Y bueno, pues su hijo parece ser que, que ha hecho carrera, insisto, ha estado 10 años eh, de consejero delegado de Nagas y ahora pues parece que está haciendo negocios. Yo le recomendaría que mmm, hiciera público no esos negocios y, y que nos dijeran qué consultora está trabajando y así pues... Eh, con luz y taquígrafo las cosas se hacen mucho mejor. Va a haber muchos movimientos de este tipo. Eh, hay comercializadoras, empresas estatales de otros países que están viendo cómo se dan de alta en España para poder utilizar esas plantas regasificadoras. Porque, como digo, es que no hay. En Europa no hay. Solo las tiene España. Y, claro, si hay que comprarle el gas a los americanos, porque ese es el plan, ¿no? El plan de la OTAN es vamos a comprarle el gas a los americanos. El gas que traen los americanos es el gas natural licuado y hay que tratarlo sí o sí. Así que, en este sentido, nos ha venido el señor a ver a ver qué hace el gobierno con todo esto. Podría aprovecharlo y yo creo que ahí hay un, un filón importante y que no se está, que no se, al que no se le está sacando partido, ¿no? Pero bueno, como tantos otros, ¿no? Como esos tesoros también que tenemos dentro debajo de bajo la tierra y que no queremos sacar con ese fracking. A lo mejor luego vienen otros, ¿no? A, a sacarlo. Eh, como siempre decimos, ¿no? Hablando inglés, francés, alemán o ucraniano, ¿no? Ya no sabemos si pueden hablar ucraniano, don César.
0: Pueden hablar lo que sea. Al final, el lenguaje del, del dinero es universal, como
1: usted sabe. <risa> esperemos, esperemos que no nos den un verano, eh, lo de la Casa Blanca con Taiwán, un verano importante. Y cualquiera que todo se sabe,
0: Cualquiera sabe, porque están, están muy deprimidos con la toma de Mariupol por los rusos. Los rusos además han tomado alguna otra posición en las últimas horas, concretamente la localidad desde la que los ucranianos bombardeaban el Donbass, pues la han tomado ayer domingo eh, hacia la mitad del día las fuerzas rusas y... Existen crecientes rumores, esto como todo, como todos los rumores se confirman o se desmienten con el paso del tiempo, pero hay rumores crecientes de que el ejército ucraniano está muy hartito, muy desmoralizado y muy por acabar la historia. Y como bueno, ha habido unidades uh -huh. enteras que han dicho que no seguían combatiendo... Pues bueno, ya la semana pasada, antes antes de que se confirmara la toma de Mariupol y se produjera la liberación de la localidad de ayer, ya Zelensky empezó diciendo que esto había que solucionarlo diplomáticamente. Uh -huh. En las últimas horas ha salido Berlusconi diciendo lo mismo.
1: Bueno, no sabemos si al final se producirán deserciones o no, pero vamos, en todas las guerras eh, han existido. En, en los programas de Así fue España, que hoy además tenemos programas, lo hemos contado, ¿no? En alguna ocasión, ya desde hace mucho tiempo, esas deserciones se producían y en algunos casos pues, son determinantes también para entender ¿no? las actuaciones de los propios gobernantes que pierden el control, ¿no? Y si pierden el control de su ejército, pues difícilmente ¿no? pueden mantener el discurso y sobre todo la estrategia, ¿no? Es así,
0: es así. Anda que no lo estaremos viendo en, en el Así fue España, que todavía es Así fue España y no se me vaya usted muy lejos, don Lorenzo, porque vamos a regresar en estos momentos con personaje tan extraordinario como Alarico II para seguir contando qué pasaba con, con esos visigodos. Ya ya parece que condenados a vivir en España. Se acabó la Guitania, se acabaron otras zonas fértiles y agradables del sur de Francia ya... Parece que la cosa es España, pero pura y dura, pero en fin, eso uh -huh. lo vamos a ver dentro de un ratito. Muy un abrazo bien. muy fuerte y hasta dentro de un rato.
1: Un abrazo, don César. Hasta dentro de un rato.